0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者郭家红。最近半导体业有一件大事，就是台积电熊本厂开幕了。我们摊开日本的半导体历史来看，早在一九六零年代，九州就已经是日本半导体的重镇。到了一九九零年代，日本半导体的全球市占率达到百分之四十九。但是之后，日本半导体被台湾和南南韩追上，市占率节节败退， 2021年跌到只剩6趴。不过近年有中美科技站和供应链在地化的趋势，加上台积电赴日本设厂，给了日本半导体业重生的机会。今天我们邀请到 d i g i t i z e s 的社长黄清勇来到我们当中，从地缘政治的角度为听众朋友解析半导体产业趋势。我们现在请社长来跟听众朋友打声招呼。社长您好，
1: 啊、嗨，您好，未来商学院的
0: 朋友，大家好。来，社长您好。叫日本半导体的市占率现在不到十趴，自产技术也大概停留在四十纳米的等级。因此，台积电社长之前，民众大多比较不会注意到日本半导体产业。在日本半导体设备的全球市占率是三十二趴，半导体材料全球市占率更高达五十六趴，有重量级的地位。一直想请社长向读者进一步介绍日本半导体的强项与弱项是什么，以及当今日本半导体的发展重点是什么
1: 。首先，我们了解一下啊，既然叫未来商学院，谈的是未来嘛，对，大希望说我们对未来透过今天的访谈，也许有一些呃脉络或方法可以多理解未来的可能性嘛，那我们都理解一个道理哈，就是你对过去的历史、产业发展的历史理解有多深，你可以预测未来的前瞻性就有多远，应该是这么说哈。好，那我们了解一下，就是说半导体怎么来的，机体电路怎么来的，机体电路发明的那一年就是我出生那一年哦，好，所以我是 baby of IC， 应该可以这样讲哈。第二个就是说。诶，我们知道人类的历史经济 GDP 整个真正的成长应该是在二十世纪以后。我最近有看到一个报告，他谈到世界货币基金，他谈到说一九零零年的时候，全世界的 GDP 大概是八百亿美金。然后因为过去是以劳动力为主，所以百分之六十的 GDP 是来自中国、印度贡献的，因为人口比较多嘛。好。那大家可以理解，如果1900年是工业时代，真的进入到现代一个非常重要的转折点，那么我们知道，到1950年国共战争截止为为止的20世纪的前半叶，大家知道哈 ，GDP 大概从800亿美金增加到 4.2 兆美金，好，那其实增加的很有限，就是涨了三点三点几兆美金嘛， 5 0年嘛。那我现在我告诉你啊。从1950到1980增加了 7.1 兆， 3 0年增加 7.1 兆，大概一倍。好，那一九八零到二零零九第二个三十年，大概增加到五十兆，就增加的部分就五十兆。所以大家知道，真正扩张是在一九八零年到二零零九年之间。那这段时间也是台湾的黄金时代。那日本曾经有机会在半导体呼风唤雨。他们的确是是一个很成功的一个典范，哈。但后来因为受到政治力的影响，所以有一些改变。为什么这么说呢？大家知道啊，晶体电路发明于1958年，但这真正成为一个产业是在1971年以后。为什么是1971年呢？因为1971年 ，Intel 推出了4 0零四的 CPU， 那是第一个 CPU 微处理器。从那以后呢，微处理器才变成一个系统里面的核心元件。其他以前的半导体哈、啊、都是在像比如说在 IBM、在 Shop、在 TI 这些公司呢，独立是一个产品，但它没有办法成为一个产业。它真正成为一个产业，影响到周边的产业是一那我刚才讲4004这一颗 CPU， 1971年。那台湾很幸运哈、哦，就是大家知道、哦， ，1970 年代是台湾最不好的时代。为什么？因为退出联合国。跟美国、日本断交，对吧？那第二个就是说，那个我们知道 inflation， 就是两次的石油危机都出现在一九七零年代。第三个就是台湾本地的条件也是非常的不好。为什么？我们只是过去我们还能赚钱，被称为四小龙，其实跟我们的劳力密集有关。我们靠加工出口去赚钱嘛，我们也没有科技产业嘛。那我们运气不错，有一位叫潘文渊的先生，他在 RCA 工作，他回来台湾就跟孙运璇那个行政院长说：“哎，有一个半导体，你要不要试试？”那其实台湾也没什么其他的选择了。好，大家看到，哎，这个好像是一个未来，因为不知道嘛，没有 Who knows， 没有人知道到底有没有多少机会，所以台湾就组织了一个 RCA 计划，到到到美国去学各种技术。好，那他们大概二十几个人。那这些人当中有现在台湾非常知名的哈，包括蔡明介，包括曾凡成、曹新成，还有史新泰，这些第一代台湾电子业的企业家，他们在不同的领域，包括封装、测试、设计、制造，甚至光罩，都有人参与这个计划。所以这二十几个人都变成台湾的种子团队。台湾在后来半导体之所以能够蓬勃发展，跟这一批人的经验是有关系的，那你刚才问的问题是日本哈？日本的半导体业其实1976年真正开始起飞。1 9 7 6年的时候，日本人觉得说，诶，好像半导体是个很重要的产品，是个很重要的技术。那因为美国几乎 dominate， 寡占了全世界的市场，然后日本人就觉得，诶，这是个有前途的行业，所以由日本政府通产省。找八家公司，包括 NEC， 包括 Hitachi， 估计只这一家公司，这些公司脱虚吧哈， iba, 就一起合作，组织了一个半导体产业发展协同组合。他们在一九七六到一九八零年这四年当中，开发出四千多个专利，然后就竞争力就一下子就超过了 Intel， 那 Intel 就开始受到很大的压力。Intel 其实在一九八零年代初期，它的记忆体就开始亏损了。所以 ，Intel 大概在1983年的时候决定把记忆体移转给韩国的三星。好，为什么？因为美国同时做了两件事情：，第一个 ，Intel 更专注在微处理器上面，所以就把个人电脑这个产业发展起来；，好，第二个就是说，记忆体透过技术移转的方法分散，然后透过跟美国跟日本政府之间的协商，那时候有半导体协议跟广场协议，这个协议里面就是要让日本让出 20% 的市场。结果让出了市场，真的拿到机会的不是美国人，是台湾人跟韩国人。好，所以这个都是时间的上面的机缘。另外呢，我觉得台湾还有另一条线应该被 highlight， 就是被,被特别强调，就是说个人电脑这个行业，大家知知不知道台湾第一家电脑公司是哪一家？您知道吗？第一家，好、哦，神通电脑哦，它是创办于1974年，宏基是1976年。然后这里这两家公司可以称之为台湾的少林寺武当派，就你知道那个施从堂啊、林宪民啊、李坤耀啊，都是来自弘基系统的。另外，我们知道神通系统的有现在的连强、杜书武啊，啊还有很多嘛，还有很多有就林明、林清正啊，哈啊很多他们都是神通系统出身的，哈，包括蔡峰寺。啊，那我想他们对台湾是另外一个系统的影响力，哈、啊。那这两个系统的人培养出最多的电脑业的专家或者是企业家，好，其实台湾的电脑业，我开个玩笑讲说，他们有九大门派，你知道吗？神东宏基之外，哈，还有从那个游戏机、嗯、那个计算器出身的，计算器最早的公司是在哪里呢？在人保，啊，人保的许正雄，他们是做计算器的，那里面有几个很重要的员工，也一个叫林百里。Oh. 哦啊，林百里啦，温温世仁呐，他们都是从人保的计算器的系统出身的。那后来因为火灾还是什么，有人要负责嘛，林百里就离开了人保，去创办了广大。大概是这样的背景啊。所以有很多的机缘哈、哦，有一部分是这样。那你刚刚才，哦，另外我们可以谈到两家电源管理公司，台达电跟光宝，这是另外两家。那光宝是台湾第一家上市的电子公司。光宝的创办人叫宋公远，他原来第一个工作在哪里？你知道吗？第一个工作在高雄加工出口区哦， oh. 做封装测试的公司。然后他后来到台北到中和的德州仪器工作。那德州仪器准备撤厂，就是把工厂关掉。好，那宋公远觉得，哎、欸，这个工厂还赚钱嘛？他也做得到嘛？他所以就跟那个呃德州仪器。协商，你要不要把工厂让给我？但保证我两年或三年的订单，那我来试试看。所以光宝是这样起来的。所以光宝的宋公园董事长他就跟我说：“哎呀，我只是在创业跟失业当中选一条路而已。”好，但是他很快就上市了。他是台湾第一家上市贵的上市的电子公司。你知道为什么吗？为什么？因为一九七零年代的时候，社会的资金成本很贵。就比如说你，你如果利息是十五趴。好，你你你赚100块，你要缴15块的利息，那很高嘛？就最好的方法就是透过社会募资嘛。社会募资最好的方法就是上市啊，就你变成自有资本，你就不用付银行的利息。所以他说，我只是为了降低成本而上市啦、啊。所以台湾有很多的机缘，那因为光宝的成功，还有很多公司的成功，所以在社会资本的募集上面，台湾是很成功的。所以我们很多新创公司到现在为止，我们大概有940家上市贵的电子公司，他们现在一年的营业额大概是8000多亿美金，这不包括 Google、Amazon 这些公司在台湾的营业额跟在台湾他们的 operation。所以你如果全部加在一起，电子业一年贡献的产值应该超过一兆美金在台湾。好，那为什么跟大家谈这个事情呢？就是说，您刚才提到日本现在市占率大概全世界大概8个 percent 左右吧，好。那日本要回到过去的百分之四十九有没有可能？很难，很难。但是我们先不谈日本难不难，我就说问你另外一个问题：从一九八零年以后，全世界成功的新兴国家、新兴工业国家是谁？一九八零年之后啊， oh, 就是有哪些国家可以透过科技的发展而带动经济产业的发展？其实只有四个国家可以说是成功的。除了我们谈到的日本之外，哈，韩国、台湾跟中国大陆，我们都在科技产业上面是利用科技产业的需求或者供给的能力而创造出整个经济的动能。现在大家知道哈，台湾的 GDP 里面大概有百分之十二点六是来自半导体的贡献。有百分之八点九是 i c D 产业供应链，就红海、广达、人保、合硕、伟创这些公司，他们带来的价值大概八点九，所以这两个加起来，很直接的贡献就是百分之二十一点五，是电子业直接的贡献。那像我们这种公司，我们公司是百分之百靠电子业，好，所以我们公司创造了产值。两百多个人创造的产值是跟电子业息息相关的，所以我们看起来是服务业，但是我们 actually 是服务业跟制造业之间的 2.5 次产业，我们不是传统的产业，好，所以它的观念就不太一样，好，那为什么谈到这个事情呢？台湾强的地方就是 ecosystem， 那日本因为中间在一九八零年代。跟美国之间的广场协议日美日的那个那个半导体协议，所以造成日本的工业受到很大的重创。我我想大家知道日本有所谓失落的三十年，有，但是不要忘记一件事情，就是你刚才有提到，好半导体在一九七零年代、一九八零年代发展的时候，哈。真正只有美国、日本这些少数的国家是真的一条龙发展的，所以他们不是只有拥有半导体制造业，他们同时拥有上游的材料、设备工业。所以这这个也跟台湾不太一样，台湾跟韩国都是半路出家，所以我们的设备材料工业不好，相对来讲哈，不是真的都不好了哈。我们最近几年台湾的设备材料工业也有很不错的进展，我只是说相对于日本基础很扎实，因为日本的基础工业也好。所以你刚才提到日本的材料可能占全世界百分之五十六，设备占全世界三十二，像 a d v e n t t e s Tale t 这些公司都是设备上面很有名的公司。那包括 Canon， 包括呃那个很多了哈。我我想我就不多说了，在日本有很多很不错的设备公司。那好了，你刚才提到说四十纳米以后的技术，日本几乎是没有。所以日本如果下一个阶段，他的汽车工业要发展的时候，他的自驾车的晶片到底跟谁买？他如果没有这些可能的解决方案，他要面对什么样的问题？而汽车对日本、德国都是非常关键的。像一般而言，重点的工业国家，它的 GDP 里面大概有百分之七到十是来自汽车的贡献。如果将来汽车全部变成电动车呢？那现在传统的汽车大概五十颗半导体，电动车大概会到一百五十颗。变成三倍，三倍，然后那个技术的规格也不一样，会更提升。所以将来哈，很多高阶的晶片呢、啊，到底谁来做？自己没有工厂，到底怎么办？好，这些都是将来呃非常重要的环节哈。所以其实台湾的最重要的问题就是说，我们为什么要去研究其他的国家嘛？就是我们希望对自己国内的产业、对政府、对社会有一些好的建议嘛，良善的建议。但是其实我很犹豫要不要回答这些问题，你知道为什么？为什<总>么？因为每天有一百个人在评论半导体啊，对不对？不超我一个啊。如果你只给我像昨天有一个电视来找找我谈呢、啊，我说，你们都给我三十秒一分钟，我不想上电视，因为复杂的问题没有简单的答案。他说：“社长，你很特别。我们给你六分钟。”我说：“六分钟只能派我的副总，因为你没有给我半个小时、一个小时，我没有兴趣，因为讲不清楚。刚才讲复杂的问题，没有简单的答案嘛。第二个就是说我只是帮你背书，我是报社的社长，那我跑到电视台帮电视台的背书的意义在哪里？如果你只给我三十秒，我为什么要给你辅，给你一个专业的答案呢？所以大家要知道，就是说，呃，比如说 Chris Me i l l r 那个金片战争》这本书写的不错。”但他是美国人的观点，我们自己的观点是什么？我们自己的观点里面谈到我们跟我们跟美国、跟日本、跟德国、跟,跟荷兰，甚至跟印度、跟中国之间的关系什么关系？这个事情美国人不会替我们想啊！所以我常讲啊，台湾是美国的边缘政策，但是美国是台湾的核心政策、核心战略嘛，所以我们必须自己有自己的价值主张去说服美国人嘛，是。哦，而不是美国人把所有的所有的想法都丢给我们，叫我们照照单全收嘛。所以我们必须，尤其我们的半导体这么强，但你半导体这么强，你怎么会认为说我们台湾没有自己的想法呢？这些大老板不是我，我只是我不能说我代表这些所有半导体的老板，但是我常常听他们讲话，我们常在一起吃饭啊，甚至我会帮他们上课啊。所以我很了解，就是说他们大概想的问题是哪些问题，那我们可不可以会诊一下？台湾产业界的一些观念，然后跟大家分享说：“哎、欸，产业界是这样想的，而不是道听途说嘛。”所以我，我我们现在看到每,每天在在网红型的人物在谈这些事情的时候，我就说：“哎、欸，那我们半导体老板的参会的时候，会不会看他们坐在餐桌上？”好、哦，所以如果你坐，你没有在餐桌上，你就是菜单而已吧，就是布林肯讲的，<笑>所以我们应该去理解。我们怎么参与？怎么去听？认真的聆听他们到底在讲什么？那你要做对对这个事情做一些判断，你必须有基本的常识跟学养嘛，否则你也做不了这个事情嘛。所以写书对我来讲就是会整资料的一个过程。我其实坦白讲，我每一年每一年光是写日记，大概三十五万到四十万字哦，好多、哦。我很习惯啊，我就是看到什么想到什么，我觉得很重要的事，我就把它记录下，因为怕忘。第二天你的感觉会不一样嘛。所以最好当天做完或者第二天一大早早上起来五点钟起来就把文章写好，这是,这是我的日常的生活，就是。是
0: 哎诶，那我再接着问下一个问题。是哎，想请教社长，就台积电赴日社、赴日设厂的话，请问这对台湾与日本的半导体产业各有什么好处？会对地缘政治带来怎样的影响
1: ？好、哦，我刚才谈到就是说，对全世界来讲，哈、哦。我们从两个角度看这个事情：国际的环境跟台湾本土的环境。哈，从国际的环境，大家都很担心哈，比如说海峡两岸关系紧张，那如果万一爆发战争，那半导体晶片怎么样？哈，首先先跟大家报告哈，全世界晶圆代工市场这个产业里面，它的产能大概 55% 上下是在台湾，所以台湾占全世界 60% 是很正常的。啊，如果是高阶的晶片，我们占有率甚至高达百分之九十以上，因为都在台积电嘛。好，所以如果一旦海峡两岸爆发战争的话，那高阶的晶片做不出来，数据中心就不要动了嘛 ，AI 也不要谈了嘛。好，第二个就是说，全世界 ICT 产业的供应链大概百分之七十掌握在台湾手上，真的打仗的话，这个事情影响也很大。那第三个就是说，从运筹体系的角度看这个事情。全世界的海运有百分之四十八经过台湾两边，那您知道吗？全世界五大航空跨国的，我想特别强调跨国了哈，跨国的货运机场，其实五个前五名全部在东海，你知道吗？哦啊，第一名是香港，第二名是仁川，第三名是上海浦东，第四名是桃园，第五名是东京成田机场
0: 。哦，原来桃园是第四名
1: 、啊。对对对，它是全世界第四名的航空货运机场。我想航空货运哦,哦，啊，他所以你知道吗？ 2 0 2 1年 Covid 1 9期间，全世界只有三个航空公司赚钱，你知道吗？华航、长荣跟那个韩航，因为都在在半导体啊，所以大家知道这这一打仗的话，这影响很大。所以从半导体、从供应链、从运筹体系，三个同时出问题的话，我认为哈，我、哦、我用猜的了哈，呃，我讲的也不算数。但是当我看到说。美国人认为，如果打仗的话，全世界会有三兆美金的经济活动受到影响。澳洲说二点七兆，好，那我我认我说实照，你认为呢？好，澳洲的经济学家、美国的经济学家凭什么做这个判断？我们是在台湾本地，我是做产业统计的人，我很了解。你要花多少时间？世界级的顾问公司在台湾有多少人？如果他没有办法，平常就是市场调查，我他们都不参加。然后他们告诉我们说：“哎、欸，我们全世界是三兆美金或两兆美金，哎、欸，我们为什么就相信呢、啊？我们不能因为他是白种人，我们都都相信这个事情啊，这没有道理啊！那本土的知识工作者就不要做了嘛，对吧？我们继续当笨蛋呢、哦，不不这样比较轻松一点嘛？做调查干嘛？反正你也不信，所以就会牵涉到你自己的定义很重要。比如说，我自己不买股票，我告诉我们的记者，我们大概有三四十个记者，我就跟记者讲啊。”股票新闻只有一天的价值嘛？因为今天股价一百块，明天一百二十块或者一百零五块，那个假设都不同嘛。所以你的新闻如果要卖资料库，你就没有办法从股票市场的股市的价值去衡量这個事情。所以你刚才问我问题，我第一个回答你是说你的历史史观纵深够不够？第二个才是横向的嘛。好，比如说人工智慧到底影响多大？比如说台积电会告诉我们， 2024年。台积电的营业额里面百分之十五是人工智慧晶片的贡献。如果你知道全世界的伺服器也是百分之九十二是台湾公司做的，你会不会很害怕？好，第三个就是说，真正的品牌哈，全世界的伺服器的品牌只有两个国家有，你知道吗？伺服器的品牌，哎，伺服器的品牌只有两种，两个国家三种不同类型的公司。好，两个国家是中国跟美国，只有中国跟美国有伺服器的品牌商。啊，其他都都不在前十名里面。前十名里面，中国占了三家，他们大概占了全世界百分之十二。剩下百分之八十八都是美国的品牌。那美国的品牌又分成两种，第一种是 Cloud Service Provider， 就是云端服务公司，像 Amazon， 像是 Facebook， 像是 Google、IBM， 这个都是云端服务的公司。好，那那个第二种就是说 Branding 的 Companies， 啊，品牌商 ，HP， 惠普，惠普有伺服务器。戴尔有伺服器，还有一家很有名的，也是台湾人开的，梁建后 Supermicro 美商超伟。我上次到美，我到溪谷去的时候，去他公司跟他谈了两个小时啊。他是台湾人啊，台北工专毕业的加裔人，所以我们我们知道台湾人在中间，大家都知道黄仁勋，大家知道苏志峰嘛，对不对？那梁建后也很重要啊，他的工厂在哪里你知道吗？在哪啊？在巴德，桃园的巴德哦。Oh. 好，所以我们知道这个整个行业都跟台湾有关系嘛。所以我们必须知道我们的价值主张，我们的看法是什么。好，所以这是我想跟个听众朋友分享的
0: 。是，哎，您刚刚提到那个战争，想请教一下，就因为最近大家都很常在谈细盾，也就是晶圆制造的实力能提升台湾的国际地位，然后也让中国侵略台湾有所顾忌。但是近年台积电在海外市场，就有些人会至于说可能会弱化台湾的细盾。那请问您对这个说法的？看法是什么？还有，如果中国真的要打台湾，那个半导体真的会是他考量的重点吗
1: ？我我想，半导体是所有我一开节目一开始的时候跟大家报告说，从一九五零年到一九八零，第一个节点；一九八零到二零零九年，第二个节点。这真正产业发展的过程当中，半导体是很重要的驱动的要素。好，我们知道一九九五九六的时候 ，Internet 开始开始风行，两千年左右是 Dacom 的时代。打开的时代，谁是全世界最有影响力的公司？微软<軟>不是 ，Cisco 跟电信公司 ，Nokia、哦、Ericsson 这些公司。好，那第二个阶段 ，Mobile 就是2007年的 iPhone 出现了。iPhone 出现以后，手机才从单向的数据传输变成上传跟下载双向可以做，对不对？好，那这个阶段呢，最赚钱的公司是苹果，还有中国。为什么？因为生产制造全部往中国集中嘛、oh. ，iPhone 也在中国做嘛，对不对？第二个，中国十四亿人口，因为手机的使用而带来双向的数据的总量，还有世界工厂 B to B 所带来的数据的总量是世界绝无仅有的。所以， 2009， 我刚才谈到， 2009到2019第三个阶段，这十年全世界的 GDP 增加了27兆美金，这十年就是27兆美金，中国拿走了9兆美金的、欸。所以大家想想看，它是爆发性的成长，所以我们看到那个曲线哈 ，GDP 成长的曲线是一种峭壁型的曲线，一种指数，对指数型的成长的概念嘛，对不对？好，所以二零零九到二零一九这个阶段最赚钱的公司，获利最大的国家就是苹果跟中国，对不对？好，那现在跟大家讲，我们现在慢慢进入 AI 的时代。您知道，二零一八年的时候，苹果成为全世界第一家超越一兆美金的公司，对不对？那现在已经有八家了，其中两家超过三兆美金，对不对？所以,所以大家知道，苹果跟微软超过三兆美金，那么 NVIDIA 在最近超过两兆美金嘛，对不对？他们都是因为人工智慧而获利的嘛，因为大家开始想象一下 ，ChatGPT 啦，更多人工智慧的应用，将来，因为张东某说以后。买晶片不是买几万片啊，几千万片。现在买几个工厂，用工厂一个，大家知道，一个三纳米的工厂，两万片月产能的工厂，你可能投资的金额要两百亿美金呢。但不是每个国家做得了，所以为什么要答复这个问题？就是说，台湾跟日本之间将来是唇齿相依，因为台湾也没人呢、啊。就是我，我们去年台湾的 IC 设计产产业白皮书是我们写的。啊，那个台湾半导体协会委托我们做的这个报告里面，就谈到说，台湾的 IC 设计业从2023年到2 0 3零年这七年当中，如果每一年的年均成长率是 6% 的话，我们大概需要 3.4 万人。好，那问题来了，台湾 STEM a 啊 ，Science Technology 跟 Engineering Mathematics 数学工程这种人才，每一年好硕士生能够培养的人数是差不多正好1万人。所以大家开始想象一下，我们需要三点四万人，那我们从哪里来找人？日本也没人，台湾也没人，那我们可能要跟澳洲要人呢、欸。那澳洲人可是来自来自越南、来自马来西亚，所以我们必须有全球化的观念去使用全世界的人才。第二个就是说，大家应该很有自信的去面对。我为什么一开始谈谈产业的发展史？因为台湾运气太好，才有今天。哦。Oh. 哦，就是个人电脑起飞，它带来很多半导体的需求，所以我们有很棒的 IC 设计产业。然后我们把周边的印刷电路把很多行业都串在一起，全世界都是绝绝无仅有的例子。好，另外一个就是说，我们的资金成本比别人低。好，那我问你一个问题：除了中国之外，台湾还有对手吗？台湾的话，就以台湾的立场，台湾没有对手，打遍全世界没有对手，那么谁怕谁？是我们台湾人自己没有自信，就我们到日本、到德国设厂，好像就是掏空台湾，其实不是这样子。我们真的没人了、啊。大概十五年前，张仲谋就跟我讲啊，他说新竹以北没有十二寸长的土地，没有了，那你怎么办呢、啊？我们现在两袋米說，说谈到高雄，谈到嘉义，对不对？<咳>啊，之后呢，我们该盖在哪里？我们可以盖澎湖吗？好，所以我们碰到很多，我们的东海岸可以吗？很难。好，为什么新竹以北没有社畜厂的土地？因为我们没有国营企业，没有台糖，台糖才有大的土地啊。所以这些都是我们的 limitation。那我们人才也不够啊，所以我们是借别人的力量，还是全部要用台湾人？所以是观念的问题。好，还有呢，我们的台新教程，这些好的学校毕业的学生，他英文就很好吗？<未>如果因为未必，所以到了国外怎么办呢？我们如果都不做这些事情，不做这些准备，我们就光喊说啊，这个也不行，那个也不行，吃这个也也养，吃那个也养，那我们日子还要过吗？所以这是一个世界级的产业，所以台湾最好的 policy， 最好的政策是开放政策，就不要怕。好，台湾过去三十年、五十年之所以成功，有它成功的关键因素。那么未来二十年，如果要继续保保持吃赢保泰。保持一个成功的态势，那我们应该怎么办？大家都都在谈问题，没有人告诉我解决方案呢、啊，不是吗？第二个，如果有一个政府长官跟你说、啊、就这样做，这样就这样做，你信吗？未必，未必。为什么？因为他不见得是专家嘛，对不对？好，那政府官员要培养社会信赖他的能量，就是尤其是专业领域的部长是非常专业、非常重要的。如果我们一天到晚说他讲了我也不信，因为因为可能我们认识啊，所以那怎么办呢？所以社会的社会的信赖是传统的基础。如果我们彼此之间没有信赖，好，比如说你问我问题，我对你信赖有多高？你平常花时间研究电子业吗？那你怎么挑这个题目呢？你这个题目跟其他的媒体有什么不同呢？我可不可以挑战你？对不对？问日本这个问题？我今天我我的秘书有跟我来，他他知道啊。这个礼拜光是问我日本的问题，恐怕已经五六个了。那、啊、如果大家问题都差不多呢？如果我都用同一个方法答复大家呢？那大家觉得很有趣吗？不有趣，我也觉得没趣，我也不想花这个时间。所以，我们大家开始面对一个问题，就是说，创新创意到底彼此之间的关系什么关系
0: ？谢谢市长。哎，那想再请教一下，教练刚刚有提到那个人才的问题，今日那个人才是半导体的发展限制，特别是那个制造领域，因为晶圆厂要轮班，但是其实年轻人普遍不喜欢轮班，其实不只是美国，连台湾也都是这样。那个台积电二零二零二零二二年的新进员工的流动率就高达十五趴。那对于人才短缺问题，目前半导体业有哪些解方
1: ？我我想哦。相对而言呢、啊，你不能讲绝对的一个案例，就是说啊，台湾人都不喜欢怎么样，不喜欢这样子哈、哦。你可以看到想去台积电工作的人还是很多啊。那到联发科，为什么联发科人数工员工呢就一直在增加？就他还是可以找到适当的人，但是我觉得这是台湾自己的想象了哈、哦。那从另外一种路想这个事情，就是说，哎，我们能不能扩大供给？好像我两个月以前我到澳洲去讲课。就澳洲雪梨大学的副校长，他是细光子的专家，他就问我，他说：“我可不可以到旅馆跟你谈两个小时？”我说：“好啊，好、啊。”他第一个问题是什么？你知道吗？他第一个问题就问我：“澳洲能不能发展半导体产业？你认为呢？”有点难，有点难，哎，真的难吗？也不是，也不是完全没机会啊。你知道为什么吗？就是说，我正好今天看到哈、啊，我今天瞄到一个日本的首富。叫刘景正是不是？刘景正是不是一个通路商的大老板嘛？好，然后他说，企业经营者最大的风险是尝试。如果你没有 common knowledge， 你没有尝试的话，你怎么做决策判断呢？那尝试从哪来,来？阅读啊，听课啊。但如果很多大老板说我是大老板，我不要听课，我不用听课我就懂了，真的吗？不可能。好。好，那为什么谈到这个事情呢？澳洲的这个副校长哈 ，Benjamin， 他他问我，他说澳洲有没有机会发展半导体？我说有啊，我想你会很惊讶吧？我很直觉的就告诉他有啊。他说好，怎么做？好，我就告诉他说，你知道吗？澳洲的经济里面 GDP 大概有3分到四是来自教育产业的贡献。所以澳洲澳洲人口有多少？考你一个问题
0: ：两千万，两千多万
1: ，两千九，啊，比台湾多一点，对不对？好，那问题来了，澳洲有多少个大学生？你知道吗？这个不知道，呃，四十四万人，这是我的常识，哦、我不用查资料。第二个，四十四万人里面有一半是海外的留学生。第三个，澳洲是马来西亚跟越南海外留学生的首选。越南人到国外念书，首先选择的是澳洲，因为澳洲的学费比美国、英国便宜，一样讲英文，为什么不选澳洲？那澳洲的雪梨大学是烂大学吗？嗯，它排名比台大还前面嘛，它总么会是烂大学呢？好，所以问题来了，他有六万个，我问副校长，你们学生有多少人？他说我们六万人。那假设他一半是海外留学生，三万人，那我们能不能想象一下，澳洲大学开办半导体学院？澳洲绝对不是我们对手，所以我们要利用澳洲当成一个跳板，人才的跳板，把东协、南亚最好的科技人才全部集中在澳洲，然后雪梨大学跟我们的台金交、成大这些学校交换学生，每一年我们送一千人过去，我们把英文练好嘛，去那边的半导体学院念书嘛，可不可以？可以。那教授呢？台湾派啊，台湾每个学校派三个人嘛，去帮人家把那个半导体学程建立起来，这个事情做不到吗？我们光退休的教授都做得到，而且最后一个台湾的教授太便宜了。我也在学校监课啊，一個一个一个一个小堂不到两千块，哦，这个很不合理的事情。如果你教半导体一个小时不到两千块，那真的是社会公益啊，对不对？我们那我们没有这么便宜啊，不可能啊。我我们搞了半天，我们要整理整理那个教材，然后呢还要回答。他說我记得我去那还改考卷，我在台南国际所监课的，还有六十个学生，六十来个学生。结果我，他们很多是研究生，对不对？我还规定他们那个期末考考卷哈、哦，不能超过两千字，因为我看不完
0: 。六十个考卷都你改啊
1: ？哦，我自己全部改完啦、啊，我答应他们全部改完啦、啊。好，那问题来了，我算一算我的时薪，大概比照统一超商店长跟店长可能差不多啊，这样这样公平吗？不
0: 公平
1: ，当然不公平啦、啊。那我们社会又想要半导体，又想要找好的老师。我吓死了！我教了一个学期以后，我说明年不这样教了，我受不了，因为我可能六点二十的课讲到九点十分，三个小时，我晚饭都没得吃哎、欸。当然不是为了赚钱去，我是说这样不合理，你得有一个合合理的工作环境，大家才能奉献嘛。你不能讲你是特例吧？我当然可以靠别的赚钱，我不用靠这个赚钱，没有错。那你如如果是教授呢？他六十五岁，他说：“哎、欸，一一个小时只有一千五百块，你教授要去教吗？”我退休就好了，我就种菜去了。他他都不干的，对不对？但是我们现在知道，我们的健康余命长的人很多啊，就很多教授身体很好啊，六十五岁退休，好可惜哦。那如果他们继愿意，而而且是由衷的愿意继续奉献，他送到澳洲行不行？行<是>。所以我们需要很多好的 program。我们是大饼挂在脖子上饿死的人，不是吗？是。好，所以我们应该把把教育人才的短缺当成机会，因为这个正好是其他国家想移在台湾的部分。如果我们台积电、联电、联发科这些公司愿意到澳洲跟雪梨大学说：“哎，那我们跟你打包票，每一年来这边招聘五千个人，行不行？”他们讲英文啊，所以我们相对容易啊。所以办法是人想出来的，只是大家都不想而已嘛。然后大家都骂这个也不行，那个也不行。那你告诉我，行的是什么，对吧？对<笑>、欸。
0: 那我跟您请教最后最后一个问题，啊，就您最近写了一本书，叫《决胜系纪元》。这本书以半导体八强经典赛为主轴，介绍全球半导体前八强的国家，也就是美国、台湾、韩国、日本、欧洲、印度、中国，还有一个外卡竞合关系。那想请问创办人，就如果你要用一句话、一个观点来为听众总结这本书，那一句话会是什么？
1: 二零三零年才是决胜点，才是决战。Oh. 为什么？从现在二零二三、二零二四一直到二零三零年，我认为台湾高者无忧，就是因为台积电之所以成功，是他同时拥有三个优势：第一个，它制成技术产能的优势；第二个，它客户结构的优势，因为它的客户可能是别人的四倍多，哈；最后一个就是说，它每一年投资三百多亿美金。而它的市占率是全世界的可能 60% 所以其他第二名的公司只有它四分之一到五分之一，它不可能投资跟台积电一样多的金额，所以台积电拥有结构性的优势。台积电的优势也是台湾的优势嘛？是对不对？所以你要接一个客户，你要说服一个客户，因为先进制程大概都需要两年。那么你现在看到订单大笔的移动吗？移动到他的竞争对手嘛，看不到嘛，对不对？所以，短期间之内，包括德国的工厂、美国的工厂、日本的工厂，短期间之内要能大量生产，然后对台湾的核心造成威胁，我想二零三零年以前应该就算有也不严重。所以，真正的决战是我们现在能不能累积优势，继续让台湾在二零三零年以后还可以继续拥有非常明显的领先优势？那那个策略是什么？我们应该谈二零三零年以后的策略，不是谈现在。现在你又不是台积电的当家的，你管那么多干什么？现在谈的是业务，就是你又没接到订单啊！人工智慧、AI 晶片，黄仁勋会不会跟张德茂常常通电话？这个是现在大家关切的问题。但我关切的问题是二零三零年以后，台积电如何持盈宝泰，继续维持它应该有的世界级的竞争力？我想这是台湾社会关心的问题吧？是，好。今天谢谢社长精彩的分享，我们未来商学院下次再见，拜拜，拜拜。